0: Rebonjour et rebienvenue pour un autre épisode du podcast du Bonheur sans bullshit. Je suis Marie-Ève la mère, l'hôtesse du podcast, puis je te remercie d'être là avec moi aujourd'hui. Euh, bienvenue aussi si c'est la première fois que tu viens sur le podcast du Bonheur sans bullshit. Euh, j'en reviens pas, ça l'a tellement passé vite. On est déjà rendu au dernier, avant-dernier épisode de la saison 1. La saison officielle, parce qu'il y a eu des épisodes avant la saison 1. En fait, c'est aujourd'hui, on est le 53e épisode du podcast. C'est quand même pas rien. J'ai comme passé le 52e, puis je m'en suis pas rendu compte. Fait que j'ai officiellement un an et une semaine d'épisodes à mon actif depuis que j'ai lancé le projet du podcast. C'est vraiment cool. Je trouve ça le fun aussi, le, le, le fait d'avoir des saisons maintenant, Tu sais, avant c'était sur une base épisodique, mais maintenant c'est vraiment en saison. C'est pour ça que j'ai dit la saison officielle numéro un parce que c'était la première fois que je le faisais en saison. C'est drôle parce qu'au début de la, de la saison, je n'étais pas sûre, tu sais, quand j'ai reparti le podcast au mois de mars, J'étais pas certaine. Puis là, je me disais combien d'épisodes que je vais mettre dedans, tu sais. Puis euh, j'étais pas sûre de où est-ce que je m'en allais avec tout ça. Puis finalement, j'ai trouvé que 15 épisodes, ça tu sais, c'est un beau chiffron, ça rentrait bien. Fait que ça va ressembler à ça, en tout cas, au moins pour la deuxième saison et la première. Comme je dis, on est au on est au 14e, fait qu'il en reste un. Puis ensuite de ça, on va prendre une pause de six semaines pendant l'été. Puis, euh, dans le fond, le dernier épisode va être le 2 juillet. Vendredi, le 2 juillet. Puis, euh, on, va, euh, on va reprendre le podcast autour du 20 août. Mais ben, pas autour, le 20 août. <rire> Je t'annonce officiellement. La deuxième saison du podcast va reprendre le 20 août officiellement. Ça fait que ça va vraiment être cool. Puis, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de désir, parce que je sais pas si tu as écouté tous les épisodes de la, de la première saison, mais la première, cette saison-ci, on dirait, que c'était pour vrai, c'était c'était pas voulu, là mais l'accent a été beaucoup mis sur l'authenticité. J'ai remarqué en faisant comme un wrap-up de, de la saison, puis en, parce que j'ai commencé à planifier la deuxième, puis là, je regardais voir, tu sais, euh, j'ai fait une rétro un peu sur euh, la première saison, puis euh, où est-ce que où est-ce que je suis allée avec les entrevues, avec les épisodes solo aussi, puis tout ça, puis je me suis rendu compte que le thème qui revenait beaucoup cette saison-ci, c'est l'authenticité. Puis là, je me demandais qu'est-ce que je vais parler dans la deuxième saison. Haha, <rire> j'ai déjà une idée. <rire> mais je vais continuer de la mijoter un petit peu quand même pendant l'été, mais je je pense savoir pas mal où est-ce que je m'en vais pour la deuxième saison. Mais là, dans cet épisode-ci, je savais pas trop de quoi te parler. Puis ça, j'ai eu comme un flash cette semaine, out of nowhere. Puis euh, pour être bien franche, écoute, tu sais, d'habitude, j'essaie d'enregistrer les épisodes. Des fois, je fais du batching. Des fois, je, je le fais d'avance. Puis là, euh, cette fois-ci, je ne l'ai, je l'ai pas fait d'avance du tout, du tout. Là, l'épisode sort après-demain. Euh, fait tu sais, je ne sais pas quand tu soit écouté cet épisode-là, mais présentement, je te confirme que j'enregistre l'épisode deux jours avant le, de le sortir, pis c'est rare que je fais ça. Mais là, j'ai comme eu une inspiration, puis je me suis dit, OK, c'est de ça que je vais parler. Puis aujourd'hui, je te parle de désir. Parce que les désirs, c'est quelque chose qui est tellement important dans notre vie, mais souvent, plus souvent qu'autrement, c'est la première affaire qu'on jette d'invidange puis qu'on met de côté pour laisser les responsabilités puis la logique puis les autres finalement prendre le dessus, tu sais prendre plus de place. Puis j'avais envie de t'en parler parce que c'est tellement important de suivre ses désirs. Puis pour, pour vrai, là, ça fait une énorme différence dans ton bonheur au quotidien c'est comme, c'est vraiment primordial c'est, ça devrait être quelque chose sur lequel on, on, on met sur laquelle, excuse-moi, on met l'emphase dans notre, dans notre vie tout le temps fait que j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui fait que, that's it fait que on va parler de désir, que tes désirs deviennent réalité on part ça Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? C'est quoi le vrai bonheur et comment faire pour l'atteindre? Comment faire pour vivre sans tabou, sans jugement et dans l'amour de soi sur une base quotidienne? Comment développer sa résilience et surmonter ses peurs? Si tu poses ces questions-là régulièrement puis que tu as envie de savoir comment prendre le contrôle de ta vie, d'atteindre tes objectifs et d'être fier de toi à chaque jour, tu es à la bonne place. Je m'appelle Marie-Ève Lamer et je suis la fondatrice du Mouvement des Heureuses et du podcast Le Bonheur sans Bullshit. À chaque épisode, je te me partage mes expériences de vie, mes trucs, mes opinions qui m'ont permis d'augmenter mon potentiel bonheur. Et je reçois des invités inspirants qui ont eux aussi une histoire à te partager pour t'aider à atteindre ton bonheur sans boucher. Fac les désirs. C'est quand la dernière fois que tu as voulu vraiment très profondément quelque chose puis que tu t'es donné le droit de l'avoir. Je veux que tu penses à ça. C'est quand la dernière fois que tu as vraiment voulu quelque chose puis que tu t'es donné le droit d'avoir cette chose-là. Ça peut être n'importe quoi. Mais là, je te parle pas d'une bébelle-là. Je te parle de vraiment quelque chose qui contribuerait à ton bonheur, qui contribuerait à la manifestation de ta vie de rêve. Tu genre des projets, euh, suivre une formation en ligne, euh, euh, lancer un projet d'entreprise avec un hobby que tu peux avoir, genre euh, du macramé ou je sais pas, de la couture. ou euh, Tu sais, n'importe quoi, que ce soit artistique ou technique. Hein, peut-être que toi, tu aimes ça, les chiffres, puis euh, tu veux faire de la comptabilité. <rire> ça se <te> peut. <rire> Moi, j'ai déjà voulu ça puis je vais t'en reparler un peu plus loin de mon, mon parcours, mais je veux que tu poses la question, c'est quand la
1: dernière fois que tu as vraiment voulu quelque chose, c'était quoi? C'est quand la dernière fois
0: que tu voulais ça vraiment, vraiment profondément, dans ton plus profond intérieur, dans ton dedans, puis que tu t'es pas senti coupable de vouloir cette chose-là. Que tu ne t'es pas demandé si c'était OK de vouloir cette affaire-là dans ta vie. Que tu ne t'es pas demandé si c'était rationnel ou pas. Que tu ne t'es pas posé la question, est-ce que ça compte plus que toutes les autres obligations familiales que j'ai au niveau des finances? Fait que cette dépense-là, parce que ton projet va probablement coûter un certain montant d'argent, peu importe c'est quoi mais que tu ne t'es pas posé la question à savoir si c'était nécessaire puis que ça allait de soi. C'est quand la dernière fois que tu t'es donné le droit de vouloir quelque chose pour toi. Juste pour toi, là. Puis c'est quand la dernière fois que tu es allé chercher cette affaire-là, que tu l'as réalisé puis que tu l'as faite. Je ne sais pas si ça va être quoi ta réponse, mais moi, j'ai été longtemps à ne pas pouvoir répondre à cette question-là. J'ai été pendant des années à ne pas pouvoir dire, « Ah oh oui, je me souviens, c'est telle affaire, telle journée. » Puis je ne me suis pas sentie coupable. Puis je ne me suis pas remise en question. J'ai été vraiment longtemps à ne pas pouvoir te dire que j'avais fait ça, parce que je n'ai pas fait ça. Ben là, je l'ai fait. Mais j'ai été longtemps à ne pas le faire. Puis tu sais, on est responsable de notre bonheur à 100 Puis des fois, on choisit d'être dans des relations qui nous drainent de notre énergie positive parce qu'elles prennent beaucoup de place, puis que c'est compliqué, puis qu'il y a des conflits. Tu sais qu'il faut souvent se justifier sur les décisions qu'on prend. Mais quand on choisit d'être dans des relations comme ça, c'est un peu difficile de mettre son énergie sur quelque chose d'autre de
1: positif,
0: parce que notre énergie est tellement axée sur la gestion des conflits ou euh, voyons, je parle mon français sur, euh, sur euh, j'ai évadement en tête, mais clairement c'est pas un mot sur l'évitement. Hey, hein? je vais pas le couper au montage celui là, mais juste parce que si la saison est, est basée sur l'authenticité. <rire> OK, on reprend nos esprits. Focus, Marie. Focus. Fait que Notre énergie est tellement axée sur, est tellement focalisée sur éviter les conflits que euh, c'est difficile dans ce temps-là de la, de la focaliser sur quelque chose d'autre, T'sais, quelque chose de positif qui va nous demander de l'énergie, même si c'est positif. On s'entend que lancer un projet Mettre quelque chose à terme, atteindre des objectifs, lancer quelque chose, ça prend, ça prend de l'énergie. Que l'énergie, ce soit du temps, de l'argent, euh, des bras, de, la, de, la, de l'énergie physique ou euh, de la création psychologique, ben tout ça, c'est de l'énergie. Puis ça prend ça pour obtenir quelque chose qu'on veut très profondément. Puis quand on choisit d'être dans une relation toxique, une relation qui prend beaucoup de notre énergie positive et qui est un peu malsaine, des fois beaucoup. Ben Notre énergie, c'est ça, elle est difficile à prendre parce que quand on doit survivre émotionnellement, mettre notre énergie à survivre émotionnellement, on la met pas pour s'épanouir. T'sais. Ça revient au saying « energy flows where attention goes ». L'énergie « flow » cool. Se déplace et brille, euh, où est-ce que tu mets ton attention? Puis là, j'ai le goût de te demander, là, j'ai le goût de te dire, dépendamment de qu'est-ce que tu as répondu à la question tantôt que je t'ai posée au début de l'épisode, on n'est plus dans les années 50. Puis c'est ce que j'ai envie de dire aussi à ma moi de vlog des années, tu sais quand je n'étais pas capable de répondre à la question. On n'est plus dans les années 50. On est en 2021, présentement. Tu sais, aujourd'hui, là, après six mois, un ordi puis un sel, c'est désuet. La technologie va tellement vite. Puis je pense qu'en tant que femme, il est fucking temps que notre technologie change aussi. Puis là... Pis là Don't Get Me Wrong, oui, ça l'a changé. On s'entend, la condition de la femme a évolué énormément depuis les années 50. mais il y a encore beaucoup de préjugés, puis il y a encore beaucoup d'étiquettes face à la responsabilité d'une femme dans la société. Puis je pense que il est temps qu'on monte à nos enfants, puis aux générations qui sont là, puis aux futures générations aussi, parce que tu sais, ça, ça tout change d'une génération à l'autre. Hein? C'est comme un matin moi, je ne pense pas comme ma grand-mère. Tu sais, je n'ai pas été élevée comme ma mère, puis ma mère n'a pas été élevée comme, comme ma grand-mère, puis tu sais, vice-versa. Il y a toujours de l'évolution d'une, d'une génération à l'autre. Puis je pense qu'il est vraiment temps qu'on montre à nos enfants que la femme, c'est plus qu'une maman, c'est plus qu'une conjointe. Il est temps qu'on montre à nos filles que c'est important de suivre ses désirs. Le rôle d'une mère va toujours rester le rôle d'une mère. Ça, ça ne va pas changer. De toute façon, c'est intrinsèque, c'est instinctif. On voit nos enfants, on est en amour par-dessus la tête inconditionnellement. On les aime, nos enfants, on ne va jamais arrêter de les aimer. Mais c'est important aussi qu'on s'aime, nous. Puis c'est important qu'on se donne le droit de suivre nos désirs. Puis je pense qu'il est temps aussi qu'on montre à nos garçons que la femme, c'est plus une ménagère. Puis là, je dis pas que tout le monde est dans le même bateau, puis que tout le monde est dans le même panier, puis que tout le monde pense ça, puis... Mais il y a encore des préjugés là-dessus. Puis c'est important que nos petits gars, eux autres aussi, tu sais, qu'on les, on leur fasse voir qu'une femme, ça sert pas juste à faire du ménage, que ça a le droit de s'accomplir, que sa maman, elle aussi, elle a des désirs. Puis ils sont vraiment important. Il est temps qu'on upgrade notre système d'exploitation comme on le fait avec nos cellulaires aux six mois. Si tu veux updater ton cell, là, ça prend quoi? 15 minutes? 20 minutes? Des fois un peu plus dépendamment de l'update. Mais la fois qui arrive, là, c'est qu'une fois que ton cell est updaté et que tu as des nouvelles fonctionnalités, faut va peut-être passer une heure, deux heures à comprendre les nouvelles fonctionnalités. S'il y avait
1: des updates aux semaines, tu le ferais-tu à toutes les semaines? probablement. Mais pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas du temps à s'upgrader, nous?
0: Tu sais, cette demi-heure-là, ce 45 minutes-là, cette heure-là, pourquoi est-ce que tu ne commencerais pas à l'apprendre à chaque semaine? À chaque jour, si tu es un ninja, ou deux, trois fois par semaine, pour t'upgrader, toi, pour devenir une meilleure version de toi-même puis apprendre comment devenir une meilleure meilleure version de toi-même à chaque fois. Je vais te donner un exemple de désir. Tu sais, tantôt, je disais, j'étais longtemps à ne pas, à pas faire ça, tu sais, à ne pas mettre mes désirs de, de l'avant parce que, bon, euh, je, encore une fois, tout est un, un choix. J'étais responsable de ma vie, de mon bonheur aussi. Puis j'ai décidé longtemps de me mettre de côté pour laisser les autres prendre de, la, de, de l'expansion, tu sais. Mais la journée que j'ai commencé à vraiment mettre mes désirs de l'avant, notamment au niveau professionnel, à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Puis c'est pas parce que je suis une magicienne, là. C'est juste parce que je l'ai faite. Puis que je me suis donné le droit de le faire. Puis que je me suis fait confiance que j'étais capable de le faire. Mon rêve, moi, au niveau professionnel, quand j'avais 21 ans, c'était de travailler de chez nous sur mon ordinateur. Dans ce temps-là, ce que je connaissais le plus, c'était la comptabilité. Fait que j'en ai fait pendant des années. J'ai, j'ai eu l'opportunité de travailler de la maison puis j'ai toujours gardé ça. Puis tu sais, j'en fais encore de la comptabilité de chez nous. OK, la COVID a peut-être aidé un petit peu, là, parce parce qu'avant, je travaillais, mettons, 50 chez nous, 50 chez les clients mais j'étais toujours bien trois, quatre jours, tu des fois, trois jours chez nous, dépendamment des semaines. Puis, à un moment donné, quand j'ai pris un break de la comptabilité puis j'ai fait des ongles pendant deux ans, un an et demi, deux ans, quelque chose de même, je travaillais encore de la maison. Pour moi, je suis bien chez nous, dans mon environnement. C'est pas tout le monde. Peut-être que toi, t'aimes pas ça puis tu capotes à rester euh, en cabanée chez vous pendant toute la semaine. Mais peu importe c'est quoi que t'aimes dans la vie, c'est possible de le faire. Il y a toujours des solutions. Puis quand tu es aligné avec tes désirs, on revient au désir, hein? c'est là que je m'en allais. Quand t'es aligné avec tes désirs puis que tu y crois profondément, normalement, ça veut dire quelque chose. Normalement, ça veut dire que c'est la voie que tu dois prendre pour vivre ta vie parce que c'est ça qui va t'apporter du bonheur. Puis Ça a été la même chose avec mon chum. Quand j'ai rencontré mon chum, j'ai eu un déclic, puis j'ai su que c'était lui l'homme de ma vie. Moi, j'ai fait ça, fouille, moi, je le sais pas. Puis, tu sais, on fait tout ça un peu au début, là, dans les relations, là, tu sais, tu commences avec quelqu'un, puis, ah, tu sais, tout est beau, Mais cette fois-là, c'était différent, parce que je l'ai pas fréquenté au début, mon chum. Ça a pris un an, presque, tu sais, parce que moi, je sortais d'une relation, lui était dans une relation, ça a été long, tu sais, on a appris à se connaître, on a on a été amis, on a été même fournisseur-client, client-fournisseur euh, pendant des mois, puis tranquillement on est devenu un peu plus amis, puis une fois que lui sa relation a été terminée, ben c'est juste là, tu sais, j'ai attendu là, puis j'ai, tu sais, je peux pas vraiment dire que j'ai regardé ailleurs pendant ce temps-là, j'ai eu une, une petite relation de, de trois, deux, trois, quatre mois peut-être avant d'être en relation avec mon chum, mais, mais je savais deep down que c'était lui l'homme de ma vie. tu sais fait que Normalement, quand tu veux quelque chose profondément puis que ça te gruge de l'intérieur, là, côté positif, là, pis que tu capotes puis que ça te fait triper, là, c'est parce que c'est là qu'il faut que tu ailles. Clairement, la relation que j'ai aujourd'hui mon instinct avait raison, parce que je suis dans une relation saine, 100% saine, dans laquelle je peux non seulement être moi-même, mais qui me permet aussi d'évoluer puis d'agir selon ce que je veux faire, de rendre possible et essentiel mes désirs à moi, ceux à mon chum aussi. Là. C'est, de, c'est de là que je veux dire que c'est sain, parce que les deux personnes ont une importance égale dans la relation. Ça peut être aussi simple atteindre tes désirs que ce que tu as envie de faire dans tes temps libres. Tu sais, si tu as envie de lire un livre, d'aller prendre un café avec une de tes amies, d'aller au musée ou euh, de prendre une marche, est-ce que tu es dans une relation qui te le permet ou est-ce qu'au contraire, c'est toujours un struggle à chaque fois que tu as envie de faire quelque chose qui te plaît? Pose-toi la question, c'est quoi qui te fait triper? Qu'est-ce que t'aimerais accomplir dans ta vie? C'est quoi qui te donne des frissons quand tu y penses? Chaque fois que je pense au bonheur sans bullshit, à, exemple, mon nouveau guide que j'ai écrit, il pas longtemps qu'il parle des cinq sphères à intégrer dans ta vie pour manifester ton bonheur, que tu peux, by the way, avoir gratuitement. En répondant avec un petit quiz, euh, tu peux le trouver au marievelamère.com baroblique quiz, M-A-R-Y-E-V-E-L-A-M-E-R.com quiz. Euh, quand je pense, exemple, à ma formation en ligne sur laquelle je travaille depuis presque un an maintenant, ça me fait vibrer. Ça me donne des frissons. Puis pour vrai, je viens ému. <rire> puis à chaque fois que je reçois un message sur Instagram après d'avoir lancé un épisode de podcast ou un courriel, à chaque fois, je capote ma vie. Puis là, j'ai envie de faire un exercice avec toi avant qu'on se quitte. Je veux que tu fermes les yeux. Si t'es en auto à l'épicerie, laisse-les ouvert là <rire> Ou bien, tu peux le refaire une fois chez toi quand tu vas pouvoir fermer tes yeux. Mais si tu es assis présentement, que tu es à la maison, que tu es dans un
1: endroit safe, ferme les yeux, puis pense à ce qui te fait triper. Pense à ce qui te passionne. Quelque chose que tu as envie de faire, puis que peut-être tu te dis, « Ben non, je ne peux pas faire ça. » Ou peut-être que tu ne sais pas comment le faire. Je veux que tu t'imagines en train de le faire. Maintenant. Tu es dans le moment maintenant. Puis tu as des papillons dans le ventre tellement que tu es fier de toi.
0: Tu es fier d'avoir enfin accompli qu'est-ce
1: qui te trotte dans la tête depuis des mois, depuis des années. Tu as quasiment le goût de pleurs et de joie, tellement que tu es ému de prendre conscience que t'es, tu t'es finalement écouté. Que cette fois-ci, tu t'es fait assez confiance pour écouter ton désir puis que ça l'a fonctionné. Tu vraiment reconnaissant de t'être donné le droit d'être l'actrice principale dans ton film au lieu d'être une figurante. Maintenant, ouvre tranquillement tes yeux puis reviens avec moi. Puis là, je veux que tu te poses la question,
0: c'est quoi la première chose que tu dois faire pour te rendre exactement où t'étais là quelques secondes? c'est quoi la première étape que faut que tu franchisses pour commencer la marche vers l'accomplissement de ce désir-là que t'as
1: profondément en toi? J'aimerais ça le savoir. Prends un screenshot de l'épisode puis tague moi sur
0: Instagram au arrobas marie underscore la mère M-A-R-Y-E-V-E underscore L-A-M-E-R ou envoie-moi directement un DM. Je veux savoir c'est quoi la première étape qu'il faut que tu fasses pour atteindre ce désir-là que tu as vécu quand tu avais les yeux fermés. Sur ce, je te souhaite une super journée puis on se parle bientôt. Hey Bye! Là.